0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören die Ausgabe vom 8. März, dem Weltfrauentag bzw. dem feministischen Kampftag. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker sendet dazu eine Videobotschaft an alle Kölnerinnen und Kölner. Die gibt's auf der Website www.ift.köln zu sehen. Die Feierlichkeiten, die mit dem 8. März in Köln verbunden sind, werden auf Mitte Juni verlegt. Grund dafür ist die Pandemie. Zum Weltfrauentag gibt es in Köln aber natürlich noch weitere Aktionen. Neben kleineren Demonstrationen und dem Kita-Streik gibt es zum Beispiel eine große Plakatkampagne vom Kölner Frauen-Business-Netzwerk netzwerk Macherinnen Cologne«, Geschrieben wird das mit einem Unterstrich zwischen Macherinnen und Cologne und Cologne wird als Abkürzung, also mit CGN, geschrieben. Vielleicht sind Ihnen ja heute schon Plakate mit schwarzem Hintergrund, dem Porträt einer Frau, dem Hashtag keine von vielen und einem Slogan wie 0% der deutschen AstronautInnen im All waren Frauen aufgefallen. Jetzt wissen Sie auch grob, was dahinter steckt. Mehr Infos dazu gibt es natürlich auf ksta.de. Wir schauen jetzt aber erstmal, was sonst so in Köln los ist. Heute in Stadt mit K. Verhandlungen zur AfD-Klagen gegen Verfassungsschutz in Köln sind gestartet. Es gibt auch schon eine große Nachfrage. Caroline Kebekus zur neuen Beratungsstelle für Missbrauchsopfer. Und nach Karneval sind auch die Infektionszahlen an Schulen enorm gestiegen.
0: Schlagzeilen:
1: Geflüchtete aus der Ukraine könnten auf dem Kölner Messegelände untergebracht werden. Diese Idee regte das Ratsbündnis aus Volt, CDU und Grünen an. Bei Bedarf werde der Stadtrat Geld für die Herrichtung von Messehallen für Menschen aus der Ukraine bereitstellen. Das kündigte CDU-Fraktionsvorsitzender Bernd Pettelkauern. Die Stadtverwaltung hat diesen Vorschlag zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommentiert. Menschen in Schulturnhallen unterzubringen, wie es vor einigen Jahren mit syrischen Geflüchteten geschah, sei für das Ratsbündnis keine Option. Die kritische Infrastruktur in Köln hat nach Karneval mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen. Rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Kölner Uniklinikum mit dem Coronavirus infiziert oder in Quarantäne. Deswegen werden planbare OPs verschoben. Auch die städtischen Kliniken in Hohlweide, Meerheim und das Kinderkrankenhaus in Niel kämpfen mit infiziertem Personal und verschieben deswegen Operationen. 70 bis 80 Prozent der geplanten Operationen können durchgeführt werden. Die Notfallversorgung inklusive operative Eingriffe sei gesichert. Auch die Kölner Feuerwehr meldete am Montag ihren bisher höchsten Corona-Krankenstand. 234 Mitarbeitende in Brandschutz und Rettungsdienst seien derzeit infiziert. 58 weitere als Kontaktpersonen dienstbefreit oder in Quarantäne. Die Kölner Polizei hat Dienstagmorgen 70 Wohnungen und eine Firma in Köln und Umgebung durchsucht. Der Grund? Eine Kölner Arzthelferin steht im Verdacht, Impfausweise gefälscht und verbreitet zu haben. Der entscheidende Hinweis kam von ihrer Chefin, einer Kölner Ärztin. Gegen die Arzthelferin und weitere 59 Personen, denen gefälschte Impfausweise ausgestellt wurden, wird nun ermittelt. Für die AfD könnte diese Woche entscheidend für kommende Wahlergebnisse sein. Wie zum Beispiel für die NRW-Landtagswahl im Mai. Erstens spaltet der Ukraine-Krieg die Partei. Die Bundestagsfraktion will ab Mittwoch zu einer viertägigen Klausur zusammenkommen, bei der es heiß hergehen könnte. Zweitens ist am Dienstag in Köln eine Verhandlung gestartet, die maßgeblich die Zukunft der Partei bestimmen könnte. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
0: Politik.
1: Am Dienstag und Mittwoch verhandelt das Verwaltungsgericht Köln über mehrere Klagen der AfD und ihrer Jugendorganisation Junge Alternative gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Verhandlung findet wegen großem öffentlichem Interesse in der Kölner Messe statt und nicht im Verwaltungsgericht. Und wir schauen uns jetzt mal an, worum es bei dieser ganzen Verhandlung eigentlich geht. Mir ist jetzt Alexander Hollecek aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Also Alexander, es gibt insgesamt vier Klagen. Worum geht es da genau?
0: Ja, es geht letztlich im Kern in allen vier Klagen im Wesentlichen darum, ob der Verfassungsschutz, also das Bundesamt für Verfassungsschutz, wie es ähm, Vollständig heißt die AfD bzw. deren Jugendorganisation, die junge Alternative, zunächst als rechtsextremistischen Verdachtsfall wie es heißt, einstufen darf. Wenn er das dürfte, hätte das zur Folge, dass, die, dass er die AfD beobachten dürfte, das heißt Informanten anwerben oder unter strengen Voraussetzungen auch Telefonate und E-Mails überwachen darf. Dagegen äh, geht jetzt die AfD vor. Naheliegenderweise muss sie das auch tun. In der Partei ähm, wird eben befürchtet, dass durch diese Einstufung und durch diese Überwachung durch den Verfassungsschutz oder diese Beobachtung durch den Verfassungsschutz ein massiver Imageverlust für die Partei einherginge, der sich mehr oder weniger direkt auch auf Wahlergebnisse und auch auf die äh, nähere Zukunft generell der Partei im mehr oder weniger demokratischen Spektrum ähm, ja, auswirken würde.
1: Wie lange es jetzt bis zu einer Entscheidung noch dauern wird, das steht nicht so wirklich fest. Aber vor dem Prozess hat sich auf jeden Fall AfD-Chef Tino Chrupalla sehr optimistisch gezeigt.
0: Herr Haldenwang hat noch im Oktober 2020 im Innenausschuss des Bundestages gesagt, dass die AfD keine rechtsextreme Partei ist und da fragen wir umgekehrt, was hat sich denn seitdem verändert und da können wir sagen von unserer Seite, es muss legitim sein in diesem Land die Regierung zu kritisieren, ganz klar, das ist die Aufgabe auch der Opposition und das werden wir auch in Zukunft tun und da hoffe ich, dass das Gericht uns dem auch folgt.
1: Jetzt liegt diese Klage ja schon etwas länger auf dem Tisch und ähm, die Verhandlung hat sich extrem lange verzögert, woran genau lag das denn?
0: Ja, genau, ursprünglich sollte die Verhandlung schon im Sommer stattfinden. Auch damals war schon klar, dass die Verhandlungen oder die generell dieser Prozess enorme Umfänge hat. Also es sind hunderte Aktenordner mit ähm, zum Teil tausenden Seiten, die da sozusagen die Grundlage, die Beweisgrundlage für diese Verhandlung sind. Das ist mal das eine, warum das nicht geklappt hat. Das zweite ist, dass zumindest nach Gerichtsangaben äh, der Verfassungsschutz sehr spät. Erst diese ähm, ja, Verwaltungsvorgänge, ähm, die dann als, Beweis, äh, als, als Beweisgrundlage dienen sollten, eben sehr spät eingereicht hat. Ähm, Monate zu spät, wie es heißt, ähm, sodass erst im Spätsommer ähm, möglich gewesen wäre, dass eben dieser Fall beschieden würde, beschieden worden wäre. Das Verwaltungsgericht fand dann, dass das zu nah an der Bundestagswahl gelegen hätte, was wiederum die äh, Wahlentscheidung von vielen Bürgern womöglich beeinträchtigt hätte und hat dann entschieden, erst in diesem Frühjahr äh, diese Verhandlung zu führen.
1: Das war Alexander Holleczek zu der Verhandlung zu den AfD-Klagen gegen den Verfassungsschutz in Köln. Mehr Informationen dazu und wie der erste Tag der Verhandlungen lief, können Sie auf ksta.de nachlesen. Kirche. Im Kölner Erzbistum geht es hoch her. Ein Priester wurde wegen sexuellen Missbrauchs in 110 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt. Kurz danach, vor knapp einer Woche, ist Kardinal Rainer Wölki in sein Amt zurückgekehrt. Der Papst hat sich immer noch nicht dazu geäußert, ob Wölki nun auch dauerhaft bleiben soll oder er zurücktreten darf. Caroline Kebekus ist davon nicht überrascht. Die Kölner Comedian setzt sich in ihrer TV-Show immer wieder kritisch mit der katholischen Kirche auseinander. Daneben setzt sie sich auch mit dem Verein Umsteuern für Opfer sexuellen Missbrauchs ein. Gegründet wurde der Verein vergangenen Sommer als Reaktion auf die vielen Kirchenaustritte wegen des Missbrauchsskandals. Jetzt kann in Köln die erste Anlaufstelle des Vereins namens Leuchtzeichen eröffnet werden. Mein Kollege Joachim Frank hat Kebekus anlässlich der Eröffnung interviewt. Wir hören mal rein, hier ist ihre Antwort auf die Frage, woher das Geld für die Beratungsstelle kommt und was damit jetzt genau gemacht wird. Das Geld sind Spenden und ähm, mit diesem Geld wurde jetzt Leuchtzeichen eröffnet, eine Beratungsstelle und eine Anlaufstelle für eben Opfer von sexuellem Missbrauch. Und ähm, es gibt auch schon eine große Nachfrage. Also wir merken, dass das ähm, sehr sinnvoll ist, dass es diese Anlaufstelle gibt. Und ich glaube, dass es auch für gerade Opfer von sexuellem Missbrauch, die ähm, im kirchlichen Zusammenhang ist es glaube ich, extrem entwürdigend äh, zur Täterorganisation zu gehen und dort um Hilfe zu bitten. Das ganze Interview von Joachim Frank gibt's auf ksta.de und natürlich auch als Link in unseren Shownotes. Da erklärt Caroline Kebekus zum Beispiel auch, warum sie sich selbst immer noch als Katholikin sieht, trotz Kirchenaustritt. Schule. Das freiwillige Angebot der Stadt zu Lolli-PCR-Tests wird von immer mehr weiterführenden Schulen nicht mehr angenommen. Ursprünglich waren es mal mehr als 60 Schulen, die das gemacht haben. Jetzt sind es nur noch 38 und immer mehr überlegen auch, die Lolli-PCR-Tests auszusetzen. Mir ist jetzt Alexandra Ringdahl aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Alexandra, woran liegt das denn? Warum wollen die Schulen diese Lolli-PCR-Tests nicht mehr machen?
2: Ja, im Grunde ist es eine Erfahrung, die die weiterführenden Schulen jetzt analog zu den Grundschulen machen. Dass das mal äh, ein super hilfreiches Instrument war, als die Inzidenzen noch niedriger waren und nur vereinzelte Pools positiv. Aber jetzt ist im Grunde jedes Mal ein positiver Pool dabei und gleichzeitig ist es halt immer noch so, dass die Labore äh, mit der Einzel-PCR-Testung nicht hinterherkommen. Am Albertus Magnus Gymnasium erzählte man mir, dass es immer wieder vorgekommen ist, dass Einzelergebnisse gar nicht gekommen sind oder auch Schülerinnen und Schüler da zwei Wochen später erst ihr Einzelergebnis bekommen hätten. Das braucht dann keiner mehr und dadurch entsteht eben viel Unruhe, viel Unterricht fällt aus und ähm, wenn es jetzt dann im Moment auch so ist, dass man bei positivem Pool trotzdem eben ähm, am nächsten Tag mit einem negativen Schnelltest in die Schule kann äh, und dann niemand weiß, wer jetzt der Positive ist, dann ist quasi äh, nichts groß gewonnen. Nun ist die Inzidenz mit über 2500
1: in Köln gerade auch mehr als doppelt so hoch wie der Landesschnitt, was ja auch allgemein auf die Karnevalszeit zurückgeführt wird. Ähm, wie sieht denn das Infektionsgeschehen in der Kölner Schülerschaft aktuell aus?
2: Ja, auch bei den Schülern hat sich jetzt wenig überraschend Karneval niedergeschlagen. Das äh, spiegelt sich zwar vielleicht nicht offiziell in den Zahlen der Stadt Köln, äh, weil die nur die offiziellen Tests in den Schulen erfassen. Ähm, aber es ist gerade bei den Oberstufenschülern, schülern die ja vom Alter her eher feiern gehen, ähm, auffällig. So musste zum Beispiel am Albertus-Magnus-Gymnasium sogar die abi klausuren die mussten verschoben werden, weil, wie man hört, über 30 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig aus einer Jahrgangsstufe infiziert waren. Aber auch am Schiller-Gymnasium in Sülz beispielsweise gibt es zeitgleich 57 Schülerinnen und Schüler, die infiziert sind. Es ist aber so, dass sich auch ein bisschen ein heterogenes Bild darstellt. Das ist nicht überall gleich. Also die Schülerinnen und Schüler waren auch wahrscheinlich nicht überall gleich feierfreudig. Es gibt auch Schulen, wo das Infektionsgeschehen weiter moderat bleibt.
1: Und wie sieht das bei den Lehrern aus? Gibt es deshalb auch Unterrichtsausfälle?
2: Ja, es gibt natürlich auch in den Lehrerkollegien derzeit viele Ausfälle. Teilweise fehlen bis zu 20 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer gleichzeitig, weil die teilweise auch ähm, sich durch, durch die Bank auch zum zweiten Mal schon infizieren, wie man hört. Allerdings muss man auch sagen, dass diese hohen Auswahlzahlen, wie ich jetzt genannt habe mit 20 Prozent, das sind nicht alles Corona-Ausfälle, die Lehrerinnen und Lehrer laufen jetzt eben nach zwei Jahren Pandemie auch ähm, am Limit. Und äh, das steigert eben dann in der Summe auch die Zahl der Krankmeldungen aus ganz anderen Krankheitsgründen. Außerdem haben viele auch äh, Kinder im Kita-Alter, die dann äh, sich auch infizieren und dadurch eben die Eltern ausfallen.
1: Das war Alexandra Ringdal aus unserer Lokalredaktion zum Infektionsgeschehen an den Kölner Schulen. Mehr Informationen dazu gibt es in ihrem Artikel, der natürlich auf ksta.de ist. Und der auch in unseren Shownotes verlinkt ist. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. In den Shownotes gibt es wie immer die Links zu unseren besprochenen Themen. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Genießen Sie die Sonne und bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.